0: Вие сте с подкаста на Наука за хората. Тук ще си говорим за взаимоотношения, психология и всичко това, което ни вълнува от еждневието. Аз съм вашия водещ, Ина Ивановна. Здравейте и добре дошли в част 2 на нашата серия от социални предизвикателства. Днешният епизод ще е посветен на това как да бъдем емоционално ангажирани. И днесният епизод ще го започне по един малко по-различен начин, като искам да ви разкажа една история. Тази история стартира през 1867 година и тогава е текла предизборна кампания за министър председател в Англия, състезавали са се Бенджамин Дизраели и Уилям Гладстон. Така се случило, че по време на кампанията тези двама мъже в различни периоди, разбира се, излезли на среща с една и съща жена. Тази жена е била попитана «Разкажи ни, как се чувстваше по време на тези срещи? Кой, кой от двамата ти хареса повече?» Тя отговорила по много интересен начин. Казала така, «Когато седях до господин Гладстон, имах чувството, че седя до най-умния човек в Англия. Но... Когато бях в компанията на господин Дисрели, си помислих, че аз съм най-умният човек в Англия. И това е много интересен отговор, защото този, който всъщност е спечелил изборите, Дисрели. Тази история и интервюто с тази дама са привлекли вниманието на много учени и те са започнали да анализират ситуацията и са стигнали до. Извода, че всъщност Дисрели е разбрал и е приложил на практика един много фундаментален принцип, свързан с отношенията на хората. А това е, че ако искаш ти да бъдеш важен, трябва да накараш твоя събеседник да се чувства важен. И тази идея се. Повтаря отново и отново в различни изследвания, за които ще си говорим, както днес така и в, в а, други епизоди на подкаста, но тук искам да ви обърна внимание на, на фундаменталното истина, която всеки един от нас трябва да осъзнае, че когато общуваме с друг човек, ние в много-много-много случаи си слагаме една огромна тежест върху нашите рамене и тя е свързана с това да се представим по Начин по който да накара другия човек да се впечатли от нас, да имаме достатъчно какво да разкажем, за да запълваме тишината буквално, да не изпадаме в неловки моменти, в които да си мълчим. да сме ние този, който води винаги разговори, да сме ние винаги този, който умее да впечатлява. А всъщност ключа към това да впечатлим околните е така да ги предразположим, че да им дадем възможност те да впечатлят нас, да ги накараме те да се чувстват най-умните, най-забавните, най-впечатляващите. Това е като, като малко продължение на това, което си говорихме и в първият епизод на нашето предизвикателство, иначе казано последният епизод на този подкаст преди този. И в него се научихме как всъщност да задаваме интересни въпроси, за да, за да възбуждаме вниманието на хората, да ги караме да се замислят и да ни, и да ни отговарят. Сега ще минем една крачка напред и ще, си, и ще си обясним, че всъщност ако наистина искаме да сме специални за някого, да сме забележими, то трябва да накараме този човек да се почувства по този начин. И това всъщност фаля доста голяма част от тежестта, която си слагаме и очакванията, които имаме към себе си по време един разговор. Така че може малко или много да ги прехвърлим към другия, да го оставим той да ни впечатли. И по този начин, както си говорихме в другия епизод, всъщност ще го провокираме да произвежда допамин. Ето и есенцията на този епизод. За да бъдете интересни някому, трябва да покажете че вие сте заинтересовани от него. И по този начин да смъкнете целият този товар, който седи върху плещите ви, и да се стараете непрекъснато вие да сте най-забавните, вие да сте най-умните, вие да сте най-интересните за слушане. И да дадете тази роля, да дадете тази възможност на вашия събеседник. Той да бъде най-забавният, той да бъде най-интелигентният, той да бъде най-интересният в разговора. И това ще направи именно вас да бъдете такива, което е много интересна, интересна гледна точка, и всъщност много, много, много изследвания го потвърждават, които са в сферата на психологията. А сега искам да ви разкажа за две много интересни научни изследвания, които така да подплатят с научно знание, разбирането, което в момента се опитваме да в което се опитваме да вникнем. В първото изследване учените са искали да отговорят на въпроса, когато говорим ние хората, за какво най-често говорим. И те са открили, че в 60% от времето, когато говорим, ние говорим за себе си. А този процент скача до 80% когато сме в социалните мрежи. Не говорим за някой друг, а за нас. Защо говорим за нас? Това, което си казахме и в миналият епизод. В момента, в който ние говорим за себе си, в нашия мозък се активира център на удоволствие, на награда. В този момент ние отделяме допамин. Така че ние обожаваме да говорим за себе си, защото какво това ни носи удоволствие? Искаме да го правим. Искаме да сме с хора, които да ни дават възможност да го правим. Представете си а, всички от хора, които когато си говорите с тях изобщо не ви дават възможност, пък вие да говорите. Изцяло грабват целият разговор да е за тях. Не е случайно. Едни от най-добрите водещи са Истински майстори в това да накарат и да предразположат един човек да говори за себе си. Да не са жадни за това време ефирно и да не са жадни в такава степен да слушат гласа си, ами искат да дадат възможност на другия човек да говори. Най-добрите, най-изкусните водещи всъщност владеят това до, до съвършенство. И всъщност обърнете внимание пък на не толкова умелите водещи. В момента има едно така популярно предаване сега не знам дали да го коментирам, няма да го коментирам, само ще загадна, че всъщност води го една дама, която има гости. И когато това предаване е когато това, гледате това предаване, ще обърнете внимание, че нейните гости всъщност говорят в много, много, много малък процент от времето. През цялото време говори тя, а тя е един водещата, тя е домакина. И това е много е странно, защото ако обърнете внимание на, на поведението на нейните гости, ще видите, че всъщност те се чувстват много неловко, дори се вижда как в един момент те загуват, загуват търпение, не име е особено приятно, но пък тя остава като че ли сляпа за това, което се случва около нея и е изцяло, изцяло въвлечена в нейните си истории, как да покаже тя колко е прекрасна, колко неща прави и така нататък и така нататък. И всъщност направо е болезнено на загледане. И такива водещи не са един и двама. Интересно ми е пък вие, ако имате такива впечатления да споделите, кои са водещите, които ви прави впечатление, че всъщност не владеят изкуството да предразполагат другия човек да говори, да се открива. Водещ който ми прави така много позитивно впечатление в тази посока, който успява да отвори неговите гости, е например Светлио Иванов от BTV от 120 минути. Той е един така много внимателен слушател, изслушва, задава обмислени въпроси и винаги, винаги е приятно на неговите гости да разговарят с нея. Така че, ето един така български пример за добър водещ. Разбира се, има и много други, така че ако желаете да споделите вашето впечатление, ще ми е интересно, кои са тези водещи, които на вас ви е интересно да слушате, когато водят интервюта. Тук оточнявам. И кои са тези, които усещате, че всъщност не, не умеят да владеят това умение да предразполагат другите? Дианата Мир, заедно с нейният екип, са искали да разберат какво се случва в нашия мозък, когато правим различни неща, когато говорим по различни теми. По време на изследването те наблюдавали активността на участниците, по време на такива различни дейности, по време на моменти, в които говорят по различни теми. И това, което те забелязали е, че най-голяма активност в мозъка се получавала тогава, когато участниците говорили за себе си. А още по-интересното било, че всъщност се активирали в най-най-голяма степен областите, които са свързани с награда и мотивация. С други думи, за нашият мозък това да разкриваме лична информация, да говорим за себе си, се усеща така, както би се усетило, ако спечелим състезание. Ако получим подарък, ако а, получим приятна изненада. Така че следващия път, когато сте в разговор, просто помнете, че когато успеете да накарате един човек да говори за себе си, всъщност вие му отдавате най-голямата награда. Но още по-голяма ще е наградата, ако го слушате внимателно и вниквате в това, което ви казва. И можете след това да му задавате обмислени и а, подходящи въпроси. И така, какво да направите, за да можете да стимулирате едни такива интересни разговори и да увеличите вашето социално влияние? На първо място задавайте отворени въпроси. И тук идва и трики момента, в който да не попадате в този капан, в който много хора попадат и да не се чувства вашия събеседник като на разпит. Да задават твърде много въпроси, които започват с какво и кога Вместо да задават въпроси, които започват с как и защо. Обърнете внимание, когато разговаряте с някой, може би без да искате го правите. Въпросите, които започват по този начин, какво, кога, те провокират да ви се отговори по много кратък начин, с много кратки отговори. Да ако искате да стимулирате разговор и да можете да продължите един такъв, да можете да задавате след това последващи въпроси и да се получи интересен и, ам, и лек разговор, когато започвате въпросите си с кога и защо, ам, те, са, те провокират да ви се даде много по-обмислен, много по-дълбок отговор. Това, което е важно да знаем, е, че хората имаме нужда, освен от базовите физически нужди, които са свързани с вода, с храна, с покрив над главата, със сигурност, ние имаме също толкова голяма нужда от това да бъдем ценени. И това знание, което ни е оставил психолог Дюи, ни показва, че всъщност, ако искаме да бъдем ценни за някого, ние трябва да му покажем, че той е ценен и важен за нас. И по този начин той ще може да ни отговори със същото. Когато водите разговор, старайте се да можете да добавяте, а не да взимате от него. Как можете да добавяте по време на един разговор, като задавате интересни въпроси? Когато правите комплименти, те да са искрени, те да са интересни, те да не са това, което този човек чува постоянно, например, имаш прекрасни очи ами да е нещо свързано с него самия като човек, като умение, като подход, особено когато става дума за работен контекст. Трябва да можете да видите отвъд това, което другите виждат в този човек. Трябва да можете да кажете нещо за него, което той самия не може да каже за себе си. Например, да го похвалите по начин, по който той не би могъл да го направи, защото ще изглежда самохвален. Но ако го чуя от вашата уста, особено пък ако го кажете на трети човек, това ще умножи десетократно вашето социално влияние и този този човек съответно ще ви харесва повече. И тук не говоря за това да правите комплименти, само за да правите комплименти, а когато видите нещо в някой и то наистина ви харесва, то кажете му го. Добавенето в един разговор е свързано с това да да разказвате истории, които да са свързани с това, което си говорите с човека от среща, да... Питате за позитивни негови спомени, за позитивни някакви асоциации, които има подадена тема. А пък изваждането от един разговор, то е свързано с, с критикуването, с оплакването, с несъгласието, с казването на не, с желанието непрекъснато вие да налагате вашето мнение над мнението на другия, да му показвате колко вие сте прави, всъщност колко той греши. А ето и моето предизвикателство към вас за тази седмица. В, в прилагането на тази концепция да добавяте, а не да взимате от един разговор и, и да можете да, да го повеждате по начин, то се постарайте в рамките на тази седмица, когато сте съгласен с някой, да кажете да и, и тук да добавите вашето мнение, а когато пък не сте съгласни да кажете не но. Каква е идеята на това упражнение? Идеята тук е да се упражнявате, да добавяте. Когато сте съгласни с някой, да кажете да, и, и тук е вашият момент да добавите вашето мнение, вашите предложения, какво друго може да се, да се случи в този вариант, който обсъждате. А във втория вариант, когато не сте съгласни, то да намирате начин не просто да приключвате разговора, ами отновото да добавяте, не да взимате от него. Не, но може да подходим по ето този и този начин. Опитайте този принцип и вижте как ще се чувствате да го правите. Със сигурност в началото ще бъде малко странно, особено ако сте свикнали да сте много категорични или пък да не се вслушвате в това, което другите ви предлагат или пък твърде и лесно се съгласявате с това, което ви казват. Това също може да помага и за хората, които а, не могат много лесно да отстояват мнението си, или се притесняват, или пък а, се чувства твърде притеснени от а, този, който в момента им говори, Било то шеф или колега и се чувстват, сякаш тяхното мнение трябва да се наложи. А, това е полезно упражнение в двата варианта. Можете да прилагате принципа на тези два варианта и в писмен вид, разбира се, както с, в чатовете които, с, с вашите приятели, така и в имейлите, а така и в телефонните разговори, така и в разговорите на живо. Така че имате възможност да ги, да ги използвате във всеки един вариант на вашите интеракции. И така, с това приключваме днешният епизод. Пожелавам ви една прекрасна седмица, изпълнена с много интересни разговори. Пожелавам ви да добавяте и да намирате събеседници, които също да добавят в разговорите самите. Вие да се чувствате добре, като говорите. Ако искате да научите повече за, за социалните отношения или пък за презентационните умения, то заповядайте на нашите обучения съответно Анимус по социални умения и Power по презентационни умения. Ще бъде тук отново следващата седмица. Това е от мен за сега. До скоро!